0: Am a să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Astăzi, alături de mine se află domnul Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Propova. Bună ziua, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și, de asemenea, salut de telespectatorii care sunt lângă noi la acest moment.
0: Domnule vicepreședinte, sunteți la primul mandat în administrația publică. Aș vrea să vă întreb cum vi se pare modul de lucru, cum vi se pare atmosfera. Este exact așa cum v-ați imaginat sau cum știți dumneavoastră de la locurile de muncă precedente în zona privată? Bun.
1: Bineînțeles, este o diferență. Încercăm sau încerc pe cât posibil să mă adaptez cât mai repede acestei situații. În mare parte eu consider că am, deja am făcut pași necesarie pentru adaptare. Da, este diferența aceasta o vedem chiar și în zi cu zi, o văd zi cu zi. Atât în partea aceasta de mentalitate colectivă, cât și în mentalitatea mea. Să spunem, eu în privat, să spunem, pentru mine nu conta o ora la care plecam și la care veneam, acum e o adaptare, o ora de intrare este o oră de intrare. Bun, ora de ieșire este altceva, dar ca să spun așa, este o adaptare.
0: Pe este și faptul că uitați ora 4 și un minut, și sunteți încă în birou, și putem spune că programul de muncă s-a încheiat de fix un minut.
1: Într-adevăr, spuneam mai devreme, la un moment dat, e. Era vorba de o adaptare, da, încerc să mă adaptez, dar niciodată nu. Până acum, cel puțin, nu am plecat la ora 4 din instituție. În general, am și audiențe care sunt după ora 5, sau, deci miercurea după ora 5 până la ora 19, miercuri dimineață, la fel între 8 și 10. Deci, oarecum, încercăm să facem totul și să depunem tot ce putem în cadrul instituției.
0: Bun, în momentul în care ați fost nominalizat pentru a fi votat în cadrul Consiliului și de în drept vicepreședinte al acestei instituții, probabil că v-ați gândit la niște lucruri pe care obligatoriu o să le faceți sau vă doriți foarte mult să le faceți în această calitate de vicepreședinte al CSF prahova. Aș vrea să vă întreb, 1. Care sunt acele lucruri la care v-ați gândit? 2. Dacă și acum, după câteva luni în care sunteți în această funcție, Credeți că le puteți face în timpul acestui mandat? Dacă discutăm despre ce aș fi vrut eu să fac,
1: putem discuta La fel de bine există și o altă versiune, este ce ce am acum și ce trebuie să fac la momentul actual Ce am găsit în instituție și unde trebuie să ajungem mai departe la acest moment dacă mă întrebați și ne referim la partea aceasta de dorințe, în primul rând, când am acceptat, să zicem, poziția de vicepreședinte, nominalizarea de vicepreședinte, m-am gândit foarte bine și am avut această dorință de a schimba în bine Consiliul Județean. Și aici putem extrapola. La infinit discuția ce înseamnă acest în mai bine. Bun, am fost, ca și dumneavoastră, am fost parte din exteriorul instituției, acum sunt parte din interior. De foarte mult timp am spus că lucrurile nu sunt sau nu merg cum trebuie în instituție. Acum am văzut și de ce nu merg cum trebuie și, bineînțeles, încerc să le schimb și vom reuși să le, le schimbăm în curând. Mai concret, să vă spun că, ca proiecte, am avut partea aceasta de digitalizare a Consiliului Județean și am spus-o de la început că este unul din proiectele importante în care cred și în care inclusiv Prahovenia cred și au nevoie de acest proiect. Astfel încât interacțiunea cu Consiliul Județean să fie o interacțiune normală și la nivelul anilor 2021, fie că vorbim despre partea de arhitect, șef, urbanism, fie că vorbim de petiții, sesizări sau documentație necesară din Consiliul Județean. Acum, exclusiv pe acest proiect, da, știm și știu și eu și am văzut-o, avem probleme. Suntem în curs, după cum am declarat și zilele trecute, de a contracta, de a scoate la licitație. Câteva astfel de atribuiri, să zicem, de fapt nu sunt atribuiri, sunt licitații deschise, pentru sisteme informatizate pe diferite puncte, unde noi la acest moment nu stăm foarte bine, și un din care va rezulta o platformă digitală nouă a Consiliului Județean. Unde eu spun și am mare încredere în acest proiect, locuitorii din Prahova și orice om interesat va putea intra și unde va găsi exact ceea ce-i trebuie. Am avut o discuție chiar ieri în legătură cu site-ul Consiliului Județean. La acest moment, deși pare, să zicem așa, destul de greu de găsit câte ceva pe el, Vom, vom schimba la început acest site sau structura site-ului, după care îl vom, vom trece în noua platformă digitală. Aici este unul din puncte Punctul, sau să zicem, Proiectul 2, în care noi și eu cred foarte mult, este creșterea puterii atât economice a județului Prahova, cât și partea de turism în Prahova toate în beneficiu atât al locuitorilor, cât și al firmelor din de Trahul
0: Începem cu punctul 1. Sigur, digitalizarea, cel puțin la prima vedere, este absolut de dorit. Dar noi suntem români și avem experiențe în această țară, avem un trecut în această țară și știm că foarte multe proiecte care la prima vedere arată foarte bine, ajung de multe ori, din păcate, să se termine sau să se desfășoare într-un mod profund românesc. Și să mă iertați că spun acest cuvânt, dar sau mă exprim astfel, dar asta este realitatea. Pentru că eu, de exemplu, mi-aduc aminte că la un moment dat am citit, în urma cu câțiva ani, am citit în presă că s-au investit foarte multe milioane de euro în digitalizarea uh, casei de sănătate. Și mă gândeam că uite ce simplu, uite ce frumos, ce bine o să meargă. Trec peste faptul că în momentul în care un om era internat la spital, pentru a fi externat era nevoie ca o rudă, un prieten, cineva apropiat să facă o la casa de sănătate pentru a obține o ștampilă cu care se prezenta la spital ca să poată fi externat respectiv. Mă întreb dacă nu putea să obțină ștampila sau nu voia să se ducă cineva cât îl un un spital Poate îl o până când deja directorul CSEI național la penție, nu am. Dar ajung și la momentele în care de nici de familie se plâng că nu merge sistemul și atunci nu pot uh, sta de vorbă foarte mult cu sau cu foarte mulți pacienți. Adică o, o, o amestecătură din asta de necazuri, tipic românesc, tare așteptare, mi-aș dori ca la Consiliul Știațean, care este adevărat, nu, nu are un contact direct cu foarte mulți cetățeni. De obicei, Consiliului Cetățean interacționează mai mult cu primării, cu uh, instituții publice, cu administrații locale Mai puțin în mod direct cu cetățeanul și e posibil să, ca lucrurile să meargă uh, ceva mai ușor și mai bine Dar asta am, vă dorești și dumneavoastră, asta îmi doresc și eu pentru că n-am mai ales așa cu digitalizarea de de-a timpului Dar așa cum spuneți, în 2021 ar fi aiurea, nu de tot ar fi de neacceptat să mai avem probleme în această zonă în partea a doua, dezvoltarea economică și dezvoltarea turismului Dezvoltarea economică e un subiect care aș vrea să intrăm un pic în detalii Să ne spune. spuneți cum vedeți că s-ar putea face această dezvoltare economică Tot în urmă cu ani de zile, mi se spunea că suntem cel mai cel pe primul loc în topul județelor din punct de vedere al economiei Pe urmă, după ani de zile, am citit un alt top făcut la nivel național, nu mai plecat de aici în mi se spunea că suntem pe locul 7. Nu știu dacă e adevărat că am fost vreodată pe primul loc. Dacă n-am citit că suntem pe locul 7, m-a cuprins o mare dezamăgire. Nu știu acum pe ce, pe ce loc suntem într-un toc economic al șudețelor. Sigur, ne-am dorit cât mai sus și, dacă vorbim de dezvoltare, poate mai depășim pe câțiva din față. Și, pe urmă, o să vă rog să vorbim și despre dezvoltarea turistică, pentru că în acest județ sunt niște zone absolut superbe care au un potențial. Turistic absolut, absolut extraordinar, și care parcă în momentul acesta, parcă nu sunt, nu, nu sunt exploatate din punct de vedere turistic așa cum ar trebui. Dar haideți să începem cu zona economică. Cum poate fi dezvoltat economic acest județ?
1: Bun. Păi, după cum ați văzut și am văzut cu toții bugetul național. Exact cum a fost gândit bugetul național, exact la fel va fi gândit și bugetul județean Este vorba de partea de investiții Acum pentru mine este simplu să gândesc așa Nu știu cum a fost înainte de a sosi eu aici Dar discuția este că partea de investiție aduce cu ea să forță de muncă și aduce bani în economie deci nu mai așa putem să facem. Dacă mergem pe partea aceasta doar de cheltuieli, fie că sunt ele de personal sau orice alt, alt tip de cheltuială, nu putem dezvolta economia. Deci să mergem astfel nu mai este posibil. Și atunci discuția va fi partea de investiții, da? așa cum prevede legea, cu, bineînțeles, cu partea de asigurarea cheltuielilor fixe și aici mă refer la cheltuielile de personal. Dar acesta este primul punct. Deci, partea de investiție este esențială. Și ca să dezvoltăm investițiile, noi am început deja în Consiliul Județean. Să depunem tot felul de proiecte pe partea aceasta de investiții, fie că înseamnă proiect pe partea de gaze, de reabilitare sau de, să zicem, înființare de noi rețele de gaze în tot județul. Și aici cu toții am asumat acest lucru că va va trebui să devină un județ conectat aproape de 100%, știu, este foarte greu să fie 100%, dar oricum trebuie să fie foarte aproape de 100% conectat la rețeaua de gaze naturale. Iar aici am depus proiecte cu finanțare externă pe așa ceva. Bineînțeles Suntem încă în faza aceasta de la minister, de a vedea dacă sunt eligibile și așa mai departe Dar este una din investițiile care va aduce înapoi, prin firmele la care contractul va ajunge, va aduce înapoi bani în economia județeană Apoi, dacă stăm să ne gândim și spuneam, avem partea de termii în ploiești, care iar este o lucrare de investiție, valoare mare. De o valoare mare și de foarte mare importanță. Acum să fim serioși și știți la fel de bine ca și mine De cât timp nu s-a mai investit în așa ceva în sistemul de terminii din ploiești și este foarte necesară. Știm cu toții că am avut câteva probleme chiar și în această iarnă Deși nu am avut temperaturi foarte scăzute în această iarnă Deci aici va trebui să investim și suntem pregătiți din nou să, cu proiecte pe această zonă Deci Cam aici, plus lucrările pe partea de drumuri noi, deci, să zicem așa, Transbaiu este un alt proiect important. Ajută la dezvoltarea turistică, Da, am trecut un pic din economie da. în partea de turism, dar discuția este că și el va aduce la rândul său, prin firmele și oamenii care vor deservi acest proiect, vor aduce banii înapoi în, în economia județană.
0: Da. Deci, îmi spuneți așa că, pe măsură ce se vor face investiții importante în în asigurarea, de exemplu, alimentării cu gaze, 1. Firmele care execută aceste lucrări, evident, plătesc impozite, ceea ce contribuie la mărirea bugetului. Doi, Zonele alimentate cu gaze sunt deja mai atractive pentru viitorii investitori, pentru cei care vor să-și desfășoare o activitate economică în zonă, ceea ce iarăși produce o creștere a bugetelor localităților și județului și chiar a bugetului național, să spunem într-o mică măsură.
1: Da, discuția este, noi, uitându-ne pe harta economică a județului, am văzut oarecum o, să zicem, o restrângere a localităților care produc, să zicem, un pic județean, dacă este să discutăm în termeni de economici. Și aici este normal să fie așa, la acest moment, pentru că acolo se concentrează și partea de infrastructură. Fie că vorbim de rețele de gaze, de electricitate, de apă și așa mai departe. Și atunci investitorii au fost cu precădere, au fost tentați să meargă în acele zone. Da? Inclusiv infrastructura rutieră este dezvoltată în acest scop. Da? Bineînțeles, asta în detrimentul altor zone din județ care nu sunt atât de deconectate la infrastructură. Da? Tocmai de aceea, unul din punctele esențiale este să ducem această infrastructură în exteriorul județului, scuze, în partea de exterior a aceste, acestei zone economice, astfel încât și acele localități să se dezvolte.
0: Domnule vicepreședinte, unul dintre cei care urmăresc discuția noastră, domnul Liviu Dragici, are două întrebări pentru dumneavoastră. Le spune așa că v va trimis un e-mail referitor la refuzul eliberării abonamentelor gratuite pentru elegii navetiști. În Vă întreabă dacă ați primit cumva acest mail și dacă mai așteaptă răspuns și întreabă în mod direct ce soluție temporară aveți dumneavoastră pentru a rezolva problema elegilor navetiști. V-aș fi recunoscător dacă ați răspunde celui care urmărește discuția noastră.
1: Da, cu plăcere, o să răspund, Liviu este un bun prieten de al meu. Și alor,
0: da, să asta în o un, da. un
1: suporter al petrolului, da, ah. deci ne cunoaștem de mult. La fel de bine este și un profesor îndrăgit. Știu câtă grijă are de elevii lui? Am primit acel mail. Am, să spunem așa, nu am răspuns, dar o să răspund cât de curând se poate. De ce nu am răspuns și o să explic, sunt câteva probleme, dar nu la nivelul Consiliului Județean. Aceste probleme sunt în Ministerul Dezvoltării, la acest moment, și chiar către Ministerul Educației și Guvern, la acest moment, cu legea 226 care a apărut în noiembrie, dacă nu mă înșel, 2020. Legea 226 prevede gratuitate pentru elevi oriunde și la orice moment. Această lege, din păcate, foarte bună pentru elevi și gratuitatea, care și eu o susțin, din păcate nu are norme de aplicare până la acest moment. Mai mult decât atât, această lege prevede că fondurile vor fi alocate de la bugetul statului. Și atunci discuția este, noi trebuia să vedem aceste fonduri, Consiliul Județean, ca să putem să implementăm. Bineînțeles că pe proiectul de buget, cel pe care l-am văzut eu și încă l așteptăm să ajungă la Consiliul Județean, aceste fonduri nu sunt prinse, din câte am observat. Astfel că au fost câteva probleme, să zicem, noi nu am putut să acționăm, deși eu am avut câteva întâlniri cu transportatorii din județ, unde am avut rugămintea, începând cu luna, dacă nu mă înșel, cu luna februarie, la început, am avut rugămintea către dânsii să transporte în continuare gratuit. Majoritatea au acceptat și au înțeles această rugăminte. Eu am fost foarte deschis, le-am spus exact ceea ce spun și acum. Suntem într-o imposibilitate legală de a plăti ceva, pentru că una, nu avem aceste fonduri Doi, nu este legal, curtea de conturi nu o să ne lase dacă nu avem normele de aplicare Din ce știu și din corespondența care am avut-o, la acest moment se gândește o nouă ordonanță de urgență a guvernului care să stabilească cum se face Din păcate, chiar ieri am avut o discuție cu doamna inspector școlar pe această temă, unde și dă spunea același lucru, nu au nici, nici inspectoratul nu are ce să facă pentru că este în imposibilitate legală de a acționa la acest moment. În continuare spun același lucru, rog transportatori același lucru, să transporte să, gratuit elevii, dar acest lucru nu înseamnă, și voi fi cât să poarte de sincer, că este ceva 100% că își vor recupera acești bani. Cam aici suntem. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar. Să spun, chiar la acest moment, până nu vedem o ordonanță de urgență și în ce fel se va stabili bugetarea acestui, prin Consiliul Județean sau prin direct prin inspectorate, chiar nu avem cum să, să facem mai mult decât o rugăminte către transportatori.
0: Și atunci ne asumăm și noi o parte din, să spunem, ce ar putea, fi, ce ar putea reprezenta o rezolvare a problemei. Fiecare parlamentar care va participa de acum încolo la această emisiune va fi întrebat când vor apărea aceste norme de aplicare și de ce nu au apărut până acum și de ce s-a ajuns în această situație încurcată
1: acum ca Fiecare parlamentar v-a... e în da, Ca să vă spun mai departe de atât, noi am făcut sesizări către minister începând cu luna ianuarie Am tot făcut aceste sesizări se pare că, să zicem așa, focusul a fost mai mult pe bugetul național decât pe această situație. Nu știu, la acest moment n-aș vrea să dau o soluție sau o previziune când aceste norme vor fi aplicate.
0: Am Și eu și prietenul nostru, comunizitorii aici, vă mulțumim pentru acest răspuns. Săptămâna aceasta a fost votat bugetul național. Pentru ca fiecare localitate din acești și din această țară să aibă buget, mai este un pas de făcut, sau, mă rog, mai sunt doi pași de făcut. Unul, votarea bugetului județelor, inclusiv al județului Prahova, și apoi votarea bugetului localităților. Deci, urmează o discutare și votarea bugetului județului Prahova. Aș vrea să vă întreb la ce fel de buget să ne așteptăm, la un buget de austeritate, la un buget generos pentru investiții Cum arată acum, înainte să înceapă discuția în cadrul ședințelor de Consiliului județal cum, cum ați putea să caracterizați acest buget?
1: Bun, într-un cuvânt va fi un buget realist da? Deci asta este primul lucru pe care îl comunic Bineînțeles venim după o perioadă de pandemie unde, să zicem așa, resursele Consiliului Județean au fost direcționate, în special în partea de ajutor către Spitalul Județean și, să zicem, în partea de maternitate, în special către, Consiliul Județean, către Spitalul Județean. Da. Dar la acest moment, neavând bugetul exclusiv, adică numerele exclusive, avem, să zicem, diferite versiuni ale bugetului interne. Să zicem, avem partea de, de proiecție. Da? Să vedem cum, am, cum ar arăta. Sunt versiuni de lucru interne. Dar, așa cum am spus, va fi un buget care va echilibra oarecum veniturile și cheltuielile Nu va, face, nu va supraestima veniturile, cum se întâmplă de obicei, tocmai ca să-ți intră cheltuielile în acest buget Deci nu o vom face. Știu că va fi greu, dar direcția noastră este exact să nu facem acest lucru avem câteva situații speciale la acest moment. Din ce, să zicem, din proiectul de buget național, o să vedem cum putem să facem cu partea de DGSPC. Este destul de delicată zona aceea, dar în majoritatea cazurilor, să spunem așa, proiectul este realist și este bazat pe cifre reale, nu pe cifre, să zicem, destul de. Binevoitoare cu cheltuieli atât interne cât și externe.
0: Binevoitoare, dar care produc câteodată niște efecte deloc dorit. Domnule vicepreședinte, haideți să vorbim un pic despre politică, pentru că dumneavoastră sunteți din USR, din USR Plus, și sunteți singurul USR-ism, nu din conducerea Consiliului Județean Trahova. Președintele și celălalt vicepreședinte sunt membrii PNL. Cum colaborați? Vă înțelegeți bine?
1: Da, într-adevăr, la acest moment sunt în conducerea Consiliului Județean, sunt reprezentantul SR, sunt singurul reprezentantul SR. Într-adevăr, în Consiliul Județean mai am colegii mei consilieri la alăgântului Și, începând de astăzi, mai avem și uh, un subprefect uh, de că care tocmai a fost nominalizat și a preluat funcția dacă discutăm despre coaliția, a coaliție electorală, actuală coaliție în conducerea Consiliului Județean, eu vă spun că această... există înțelegere și este mult mai bine decât se vede din exterior. Noi în am... exterior
0: nu se vede rău, adică nu au apărut semne de știri tensiuni. cel puțin. Mai
1: da. 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 nu nu există așa ceva. Noi am venit aici și atât eu cât și domnul președinte și domnul vicepreședinte, am venit aici să lucrăm, să facem treabă pentru Craiovenii. Deci asta este în primul rând ceea ce ne dorim și ceea ce pentru care lucrăm în fiecare zi. Nu nu există nimic să nu discutăm între noi, să nu nu avem discuții, dar totdeauna aceste discuții, deși uneori sunt competitive, sunt în interesul prahovenilor Bineînțeles, fiecare vrea să-și atingă obiectivele, fiecare vrea să își promoveze ideile Dar acest lucru este constructiv și eu zic că avem o conducere a Consiliului Județean care poate aduce un plus valoare prahovenilor Să știți că pentru mine acel celebru slogan de campanie, Prahova pe primul loc, Chiar eu chiar cred în el și eu vreau să ajungem acolo Este greu, este vorba de multă muncă la mijloc Da, avem nevoie și de resurse financiare, dar eu spun în continuare, vom ajunge acolo Asta este ceea ce îmi doresc, asta vrea conducerea acestui Consiliu Județean. Fără muncă știm că nu se poate realiza, dar de aceea suntem aici.
0: Atunci, doamne vicepreședinte, vă propun să mai repetăm această emisiune de-a lungul timpului, să repetăm această discuție și să vedem pașii, pe care, pașii care se fac pentru ca prahova să ajungă pe primul loc, așa cum a spus dumneavoastră
1: cu drag oricând sunt la dispoziția noastră și a prahovenilor, deci fără probleme.
0: Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru această discuție și pentru informațiile pe care mi ați oferit și uh, o să repetăm cu siguranță această emisiune. și încântat să discutăm în fața celor care urmăresc această emisiune. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne repetăm mâine, până atunci, toate cele bune.
1: Vă mulțumesc și eu.